0: Talons hauts et bottes de foin. Nadine Massy. Talons hauts. Josiane Aubuchon. Bottes de foin.
1: Bienvenue à ce podcast numéro 21 Ouh! de Talons hauts et bottes de foin. Bonjour, Josiane! Bonjour, Nadine! <rire> Est-ce
2: que nos auditeurs vont aimer notre nouvelle façon d'articuler? Je ne
1: crois pas, fait qu'on va arrêter. Non, moi, je vais continuer! <rire> Comment ça va? Hey, ça va vraiment bien, et toi! Ah Ça va bien, pour vrai. Une belle passe. Euh, on est occupé, on est en santé, ça va bien. Hey, pas le bruit de tout ça! Bon, fait aujourd'hui on fait un retour sur nos semaines, comme d'habitude. Ensuite de ça, euh, jusqu'à quel point c'est normal d'avoir de la peine pour un artiste Décédée.
2: Ça, c'est vraiment intéressant. Je dois oui. dire que quand Nadine a sorti le, cette idée
1: de sujet, j'étais épatée. Bon, je pense que ça n'avait pas le goût de me tuer pour après <rire> <de> pleurer ma <maman>. mort. <rire> Ensuite, les pires cadeaux faits à la main. On en parle. Puis ceux qu'on a reçus, les pires cadeaux qu'on a reçus dans notre vie. Tu vas voir, euh, j'ai des, 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 des belles trouvailles, des beaux trucs à, à partager. Parfait. Ensuite, euh, non, on a notre segment « On va se coucher moins niaiseux à soi. Puis, on finit ça, comme d'habitude, avec notre coup de cœur et notre coup de cul de la semaine. All right! Yes. En gros, on en a pour 4 heures. Alors, Josiane, comment a été ta semaine? Eh hey, Bien, un peu comme tu l'as dit précédemment. Moi aussi, je pense que je
2: suis dans une belle période. Ça va bien. Donc, j'ai eu une belle semaine. En fait, euh, une semaine où j'ai fait un peu de show un peu partout. Oui, t'as roulé ton, ton show. Oui, ben mon show solo, en fait, euh, dont je vous ai beaucoup parlé au printemps dernier.
1: Là, je devrais prendre une cote d'un ancien podcast qu'on a fait, puis « C'est terminé, je fais plus ce show-là, je <rire> pas d'autres date de bouquin, c'est fini. » Ouais, voilà, voilà, je vais commencer à parler comme
2: ça encore. Oh, là, je change mes accents. Finalement, je vais parler ordinaire, je suis pas très bonne en accent. Non, ouais.
1: Hein? Euh... <rire> ça solo... tombe vite dans le « Et on va recevoir une plainte. » Oui, exact,
2: c'est pour ça que je me suis arrêtée, je oui. suis pas très bonne. Moi, l'accent, je tombe dans une pente, je peux plus m'arrêter. Mais euh, oui, j'ai revendu mon spectacle solo à quelques endroits. C'était vraiment le fun. Euh, je suis aussi allée animer dimanche, en fait, euh, là deux jours. Je sais que ça dépend quand vous nous écoutez. Mais j'ai animé une soirée d'open mic qui a. J'avais tu me dis c'est un bingo. Là. <rire> <rire> ben en même temps, je pense que j'aurais aimé ça. J'aurais été euh, à l'aise de parler du B9. B9. <rire> Mais non, j'ai animé une soirée d'open mic. Puis. Je trouvais ça le fun, en fait, parce que pour nos auditeurs qui ne sont peut-être pas au courant, je n'ai pas l'habitude d'animer des soirées. D'habitude, je suis l'humoriste qui fait un number. Mais cette année, j'ai débuté à l'animation, à la soirée mensuelle que je fais avec Nadine depuis plusieurs années, euh, Les Femmelettes. oui. J'ai pris l'animation, puis je me suis...
1: Oui, je confirme que oui, c'est voilà, vrai. Voilà, c'est vrai. Puis je me suis
2: bien amusée là-bas. Attends des... un peu,
1: là, tu as dit open mic. C'est pas tout le monde qui est au courant. C'est quoi un open mic? C'est une soirée où euh, des gens différents de la relève, de différents niveaux de la relève peuvent venir et pour une somme de zéro dollars exactement ils peuvent venir tester leur blague devant un public plus ou moins désagréable. Oui, mais moi je suis
2: tombée justement, une très belle soirée, la confiserie s'est fait au Yist sur Saint-Zotique. Avec un beau line-up. Moi, j'étais euh, l'animatrice avec un cachet, mais euh, je me suis vraiment <rire> amusée là, à, à faire bon, l'animation. Bon, check
1: la riche avec son 13 pièces.
2: <rire> le public était super. Puis, j'étais contente, en fait, d'avoir l'occasion d'animer dans différents contextes parce que la, je me suis fait demander de faire cette soirée, étant donné que l'organisatrice m'avait vu préalablement aux Family et elle aimait au travail. Mais tu vas-tu la refaire?
1: Euh, ben je sais pas là, je remplaçais une animatrice malade, fait qui sait. Euh... Que je vais aller jouer. Si jamais tu veux me voir ben, à mon de mic, mais y aller.
2: Ben, écoute, moi, ça me ferait bien plaisir de te voir si j'y retourne. Mais voilà, fait que ça, c'était bien le fun. Sinon, j'étais allé jouer au brouhaha. J'ai euh, fait un petit arrêt dans un chalet à saint michel des saints où, ma foi du bon Dieu, l'hiver est arrivé. Tu peux même pas craindre euh, à ça. J'ai
1: cru, j'ai vu tes photos. es hey. euh, au chalet de ton avec ton père. C'est quoi? N non, <rire> avec...
2: Euh, en fait, c'est le chalet du, du chum à ma tante, okay. mon oncle, si on veut. Mais euh, écoute, euh, j'ai vu des chevreuils. J'ai vu un de beau chevreuil en dessous d'un lapadaire. En plein milieu d'un terrain, je me suis dit, « Hey, c'est pas un vrai chevreuil, ça, il est bien trop beau. » Je m'allais le toucher. Ben, je me suis approché. <rire> Puis là, il s'est mis comme à marcher. Puis je me suis dit, eh, c'est le fun, ils ont un robot qui marche, un robot chevreuil. Ah, il a le grand dans le bois. Puis là, puis là je m'avançais, je m'avançais. Puis Chris, à ma il a levé sa patte. Il avait pas l'air content. J'étais comme, eh, c'est pas
1: un robot, c'est un vrai chevreuil qui était vraiment beau.
2: Fait que là, j'étais
1: bien épatée, mais la neige, c est beau, avait. hein, de proche, c'est vraiment des grosses bêtes. En plus, c'était étonnant à quel point c'est gros un chevreuil.
2: Ça l'a vraiment de beaux muscles saillants. Je me suis dit, si j'étais une serre j'aurais aimé ce genre de serre F que j'ai vu. <rire> de serre Que j'ai vu, c'était beau. Mais t'as-tu déjà vu un orignal
1: en vrai, parenthèse?
2: Euh, non, juste dans des réserves. J'ai jamais vu comme ça sur ma route.
1: Là. OK, ça. Ouais. Ça, c'est gros. Moi, en tant qu'ambulancière, j'en ai déjà ramassé un dans la voiture de quelqu'un. Aïe, <rire> <rire> mm. aïe. T'as jamais vu du monde avoir la chienne de même d'avoir un orignal qui a passé entre les deux bains?
2: Ah oh, non, c'était intense.
1: Il y avait plein de poils, plein de sang sur eux. C'était même pas leur sang. Je, je pensais que ces, ces personnes-là venaient de se faire saigner. C'est celui de l'Orignal. C'était celui de l'Orignal. C'était épouvantable. Oh. Mais ça, ça faisait pitié parce que écoute, une bête est morte, là. Ouais. Mais euh, encore content de ne pas avoir mangé des coups de sabot d'en face. Comme un animal qui essaye de se sauver mais ben par oui. instinct de survie. Non, ils ont été vraiment chanceux, mais c'est. Impressionnamment
2: grand. Ah, oui, oui, oui. Puis avec les bois, puis tout le kit, là, moi, le cerf. Euh, tu sais Ça reste plus petit, puis c'est quand même impressionnant, ne serait-ce que toutes, euh, toutes les bêtes des forêts. C'est impressionnant oui, oui. quand on les voit dans leur vrai habitat. T'sais, on les voit tout le temps comme dans un, un zoo on est moins pâté, mais non, c'était vraiment beau avec la neige, le lac, la forêt. Puis là, tu tombes sur un cerf, puis t'es comme, oh mon Dieu, que c'est magique, c'est un bois enchanté. T'sais, on se dit tout ça. <rire> fait que, euh, voilà. <rire>
1: à un moment donné, j'avais vu aussi un orignal sur le bord de la route parce que je travaille plus en campagne quand je suis sur les ambulances. Puis vraiment, là, il était stationné direct sur le bord de la route. Tu sais, il faisait breaker les chars solides, mais lui, il prenait. je pense qu'il prenait du soleil, regardait les voitures en plein jour. Mais il faisait rien. Non, il regardait ça de gauche à droite passer. Tellement drôle. On avait dit qu'il était comme « Ouais, on va voir ça, des dans mon salon.
2: » <rire> <rire> Oui, mais le monde devait avoir la chienne qui à mon se décide à se dans, dans, dans son salon?
1: Ah, vraiment, mais écoute, euh, il n'y avait pas de l'air parti pour aller se faire un pizza pochette, lui-là. Là, oh, il relax. était très relax. Il était assis déjà dans son salon, je pense. Wow. Il était checké à l'échelle passée. C'était sa TV. Oh, mais c'est tellement beau en même temps. C'est vraiment gros, gros, gros impressionnant. Super. As-tu un autre. Euh, ben, la folie de Noël s'installe dans ma semaine. Ah, oh, tranquillement, je sais. Ben, vraiment beaucoup, euh,
2: parce que... Parce dans tes que lunettes aussi. Dans mes lunettes, j'ai des lunettes avec des gletteurs. OK, là, tu vas
1: me dire combien t'as payé ces lunettes-là. Vraiment pas cher, Nadine. Pour vrai,
2: là, je suis gênée de dire à quel point je les ai payées pas cher. Hey, c'est un designer québécois. Euh, c'est une filière québécoise, mais c'est pas un designer québécois.
1: Oh, tes valeurs commencent à prendre le bord. Ben, même. écoute,
2: je sais, je les ai payées tellement pas cher que je le dis pas. D'habitude, je ne dis pas comment je paye mes lunettes parce que c'est trop cher, j'ai pas du jugement, mais là je suis gênée à quel point j'ai payé pas cher.
1: L'autre jour, je suis partie du spectacle, on a fait un show ensemble, <rire> là je suis partie, je me suis dit « si je te gâche je vais payer ça comme 400 pièces, ont on de l'air des lunettes à 400
2: Mais euh, moi je c'est vraiment, vraiment pas cher ces lunettes là, j'aime mieux pas en parler. Mais euh, vous pourrez aller les voir là, éventuellement sur ma page Facebook, vous allez bien me voir avec, elles sont comme euh, translucides avec des paillettes gold. Fait que ça c'est festif, ça met Noël dans nos cœurs. C'est
1: très Elton Johnesque.
2: Oui, mais mais moi, je suis capable de porter des lunettes Elton John-esque, vraiment. Oui, ça te
1: fait. Le Elton John te va très bien. Ben, je vous
2: remercie. Je pense que là-dessus, je vais te demander à ton tour. Et puis, toi, ta semaine, Nadine?
1: Bien, euh, moi, j'ai passé une belle semaine. Euh, beaucoup de travail, hein? Mais euh, beaucoup de travail, beaucoup de bébés, beaucoup de caca à changer.
2: Beaucoup de bébés? Tu en as acheté trois, quatre nouveaux? Non, non, juste un qui en vaut quatre. Non!
1: <rire> <rire> mais non, euh, moi, j'ai envie de te partager le fait que nous avons eu, en dix mois, notre premier week-end, seul à la maison, sans bébé, sans chien, sans tout. On a M tout fait garder. Mais mon
2: Dieu, même on le a chien, coupé le bébé! On l'électricité, <rire>
1: fuck on se lave pas. Qui s'est occupé de Lorenzo? Les beaux-parents. Et le chien? Euh, mon ex. Fait que là, qu'est-ce que vous avez Parce fait? Parce que c'est lui qui garde le chien, puis c'est lui qui me l'a demandé. Il s'ennuyait du chien, j'ai fait « ben ok, mais là... Euh, » Ben là, j'aurais plus personne du tout, du tout à la maison. Tu sais, ça fait weird, de ben tu oui. d'une maison complètement euh, habitée à... Euh, pour ouais. vrai, on a tourné en rond un peu. Moi, t'avouer avoué qu'on... oui. On était tous débalancés vendredi soir. Oh, Qu'est-ce
2: qu'on fait Qu'est-ce qu'on qu qu fait Qu'est-ce qu'on
1: fait Qu'est-ce qu'on fait Là, mon chum avait acheté des bulles, fait que là on a commencé à juste boire. Puis mon est... Sous, on trouve quoi faire ah, écoute, man, n'importe quoi est drôle. Hein? <rire> <rire> Je te dirais que sous est assez relatif dans notre cas avec notre fatigue extrême, un verre et demi de bulles puis euh, ça y est. T'es parti
2: à twister dans le oh. salon en
1: bobette. <rire> Je t'épargne les détails. Mmh. Euh... Non non, mais pour vrai, on a des deux vrais ados. OK, on est parti, on était Aller à, au resto. Resto les deux soirs.
2: Ben oui, Boisson les deux soirs. Ben oui.
1: euh, rentrer tard les deux soirs. Euh, spa, massage. Oh, yeah. Levé tard aussi, j'espère. Euh, pas tant. Lui, oui. Moi, je travaillais euh, dimanche matin. J'avais hein. un deadline euh, à remettre un texte. Donc, euh, je pouvais pas. Mais euh, samedi, euh, ben, samedi j'ai bouqué un massage à 10h15. Le matin Ben oui, il n'y ben avait là... pas d'autre place. Je l'ai absolument même masser. Mais finalement, tu sais quoi, quand tu es habitué de te lever genre à 7h30, 8h pour faire fonctionner une maison, puis comme quelqu'un dépend de toi, ouais. finalement, si tu te lèves à 9h, puis que personne dépend de toi, <rire> c'est luxe. C'est assez relax. <rire> ouais. ouais, ouais, vraiment, là, on a eu le temps de prendre nos douches, préparer, aller au spa, puis on n'est pas en retard. Mais là, Mais quand euh, le bébé euh, est
2: revenu dimanche, étiez vous comme fou comme de la merde
1: ben, on est allé chercher chez les beaux-parents, puis on est allé souper là parce qu'il y avait tellement de stock à ramasser. J'ai piné mon trailer pour revenir. <rire> sans joke, là, cet enfant-là était complètement brûlé. Ses, ses, ses grands-parents sont italiens. Ouais. Et eux, quand ça soupe, ça soupe tard là, la fin oh, de semaine. Ben oui. Ils nous envoyaient des photos à 10 h le soir. Le petit encore au resto à Montréal. Les autres, ils habitent à Terrebonne. Hein? Ils amené au resto à Montréal? Oui, il a en nos resto avec eux autres. Bien, correct, Oui, ouais, ouais, mais à 10 h le soir? Ben euh, ouais, je pense que la réservation était comme à 8 h 30. Mon Dieu, les Européens! Ah, ils sont fous. Mais là, le petit, là, lundi, il s'est levé à 10 h le matin. Pour vrai, là, sans interruption de sommeil, là, depuis qu'on est rentré dans la maison. 10h le matin, il s'est recouché à midi jusqu'à 4 heures.
2: OK, il était dead.
1: Dead. Il s'est recouché à 8h le soir, puis il a fait ça jusqu'à 3 heures du matin cette nuit.
2: Oh, tu lapin!
1: Ouais. Ben non, mais pour vrai, ça fait du bien. Des essais adolescents, là, Je te jure, genre, on est allé à la soirée, on m'a en fait rire. Ouais. Donc, t'es allé boire de la grosse bière. Ah oui, mais c'est parfait, ça. Pour aucune raison. Non, Parce mais que... se
2: retrouver, se dater, euh, faire d'autres choses, euh, voir du monde. Euh... c'est
1: là où tout a commencé, nous deux. Ah, oh, c'est le lieu de vos premières amours. Oui. Oh. Là, on a commencé à checker, voir si on pouvait pas se marier là.
2: Hein? Ben mais voyons. Euh,
1: tu ben... me dis -tu ça de même pour vrai ou tu niaises? Non, non, je t'ai dit ça de même. On a checké le local, mais il n'y a pas assez de monde qui rentre. Écoute, euh... juste à mon shower, on était 90. Ouais,
2: ouais, puis non, mais c'est parce que vous autres, c'est ça. Il y a le côté italien, là. Et vous autres, ils vont se marier. Pis, dans... Moi aussi,
1: j'ai quand même une grosse famille.
2: Ouais, ouais, ouais. Oh ouais. mon Dieu, mais vous pourriez faire. Euh... Je ne sais pas, c'est drôle, c'est drôle, je savais pas que c'était là votre, votre premier début, c'est le bar euh, taverne euh, brasserie les patriotes que vous pouvez ouais. voir un jour sur Ontario et c'est là que ça a commencé.
1: Oui. très cute. Nous autres pas besoin de flafla. -fla. Non <rire> c'est brun plus qu'on s'aime. Juste sait. la bonne vieille
2: 50. <rire> Alors
1: voilà, c'est ça mon résumé de semaine, bien du fun, euh, restant de rhum, mais je suis en super santé, fait que excusez pour ma, ma voix de merde, mais non, non, Sinon euh, ça va bien. Et, euh, ben, je pense qu'on va aller faire une petite pause là-dessus. Alright!
0: Maillé pas c'est le podcast Témiscamien animé par Simon Maillé. Lui qui flirte avec tous les sujets, quel qu'il soit sans retenue. Simon n'a pas froid aux yeux Il s'entoure des meilleurs avec son co-animateur Anthony Pomerleau Son chroniqueur Jérémy Rivard Ainsi que d'autres collaborateurs et surprises Pour vous transporter dans un univers éclaté Drôle et même touchant à l'occasion Été comme hiver, Simon est en manche courte Pour animer Maillé Podcast. Une présentation production podcast Ah oh, la vie de couple C'est beau, c'est parfait ça, c'est vrai dans les films pis à TV. Dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, c'est jamais parfait. Suivez un podcast presque parfait avec Joby et Mike Tremblay. Disponible sur tout bon podcatcher et podcast.com. Booyah!
1: On est de retour à ben, voyons, j'ai un blanc.
2: Nous, notre podcast, ça s'appelle <rire> Talons hauts et bottes de foin. <rire> Merci. Ça fait plaisir, je fais partie de tout ça, là. Je suis là pour toi. De retour à Mike Ward, tu écoute. écoutes? Oui. <rire> Excuse. Hey, salut la gang! <rire> aïe, aïe, c'est pire que ton accent créole. C'était ma pauvre imitation de Mike Ward. Je suis désolée. Je suis désolée. Excuse-moi, Mike. Je voulais pas te faire du mal. <rire>
1: <M> Excuse. <rire> J'ai comme plus d'arrêter de rire, je me sens <rire> mal, mais je suis crampée pareil
2: On s'excuse. Okay. Vous êtes dans en et bout de foin, et là on a un sujet qui s'en vient qui est vraiment euh, pertinent. <rire> C'est que on veut. Ben oui, j'y vais, j'y vais. On a un sujet vraiment pertinent cette semaine. Parce que, bon, oh. je ne sais pas à quel moment... Là, je ne êtes...
1: plus du tout. Non, continue.
2: on continue. Je ne sais pas à quel moment vous allez nous écouter exactement. Mais nous, on se trouve ici à la fin novembre et on a appris il y a quelques jours, malheureusement, le décès de Patrick Bourgeois qui, je crois, pour euh, une grande masse de gens, est une perte vraiment triste, en fait. Euh, Patrick Bourgeois a marqué le, le paysage culturel québécois avec les bébés, évidemment, mais il a aussi fait sa marque en étant le, le gars derrière presque toutes les musiques de RBO. C'est un gars qui a fait de la télé, c'est vraiment une personne que tout le monde connaît ou presque en fait ah ouais. si t'es au-dessus de si au-dessus de 20 ans c'est presque sûr que t'as tripé dessus c'est sûr
1: c'est sûr que tu l'as trouvé beau au moins dans les parfums du passé ah oui. moi je l'ai trouvé beau écoute là ma, mes
2: sœurs avaient les cassettes moi j'avais deux grandes soeurs. mes sœurs avaient les cassettes puis plein de
1: c'était un rassemblement autour de la télé tu sais musique plus il y avait le combat des clips ben oui ben oui mais ben là tu le voyais deux fois parce qu'ils euh... montraient les deux clips en combat, puis quand ils gagnaient, ils remontraient le clip. Oh! Ah, puis ça gagnait tout le temps. Pis ça pas gagnait truc, tout le temps.
2: Pas Puis là, en plus, là, ils ont décidé... Euh, ben, en fait, ils ont décidé... Une fois qu'il qu est décédé, malheureusement, il y a beaucoup de radios, il y a beaucoup d'émissions de, de télé, de chroniques qui ont fait passer des vidéoclips, clips qui ont fait passer des chansons. Puis tu, tu te rends compte à quel point... J'ai de la misère à retenir le numéro de téléphone de mes sœurs, mais je sais par cœur les tunes des bébés encore aujourd'hui. Moi, t'sais.
1: je sais par cœur son numéro de téléphone, hein, Patrick. Non! Mais non, je jamais su, voyons. Mais non, voilà! Mais, oui, c'est ça. Puis ce qui nous amène à notre sujet, en fait, c'est que on se demande jusqu'à quel point tu peux avoir de la peine. Puis c'est normal quand un artiste décède.
2: Oui. Moi, je trouve que c'est vraiment un bon sujet parce que, j'ai déjà vu des gens dans toutes sortes d'états... Ah, c'est fou, vous! ...devant la mort d'artistes, ou aussi, des fois, quand ils les rencontrent, pour la première fois aussi, c'est comme un, Pour moi, c'est deux sujets qui, qui, qui se croisent. Et quand ils les voient
1: mort aussi, c'est Tout ça!
2: <rire> Tout ça, puis... Euh, moi, je me pose vraiment la question. Moi, personnellement, si c'est un artiste que je connais pas dans ma vie personnelle, on s'entend Nadine Massy est une artiste à meurt demain, m'envoie de la vraie peine parce que c'est mon ami et je la connais. J'espère. Mais Patrick <rire> Bourgeois, par exemple, j'ai trouvé ça vraiment triste. Un homme qui avait comme la mi-cinquantaine puis qui, qui était encore très créatif il qui avait encore la vie devant lui. Mais pis... Il est
1: encore hot, là. Oui! Tu regardes le. Ben, là, c'est sûr que dans les derniers temps, il y avait eu euh, ce raf à cause de la maladie et des ouais. traitements, mais. Avant ça, là, tu sais, quand il euh, y avait Ludovic qui commençait la voix. Il ouais, n'y ouais, 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 avait ouais. pas encore, je pense, ses traitements. Où, euh, en tout cas, je l'ai vu jouer avec euh, Ludo. Euh, mais ils
2: ont joué cet été. Cet été, euh, ils ont fait des festivals ensemble avant ouais. même qu'il fasse la voix, euh, son fils.
1: Non, mais là, par exemple, il y avait déjà, euh, tu sais, comme un peu les, 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 les marques des traitements et tout, là. Oui, mais et il en était. 2016, toi, tu parles. Et ça, tu sais, je dis encore un beau monsieur, là. Genre, moi, je l'aurais cruisé. Ben
2: ah oui, c'était vraiment un bel homme. Puis en plus, tout le monde dit qu'il était tellement drôle. Tu sais, euh, beaucoup, beaucoup de gens, dans leurs témoignages, disent que c'était vraiment un singe, toujours le mot pour rire. Puis moi, j'ai eu de la peine, c'est sûr. J'ai trouvé ça triste. J'ai fait un petit hommage sur Facebook à ma façon où on m'a vu le matin mettre du sel dans mon café.
1: Oui, c'est toi qui t'as fait ça. Puis euh, Julien Tremblay aussi on fait ça. Ah, C'est vrai. Ouais, ouais.
2: Regardez donc comme moi et Julien, on est pareil. J'aime beaucoup Julien connecté Mais voilà, moi, ce que je trouve... Euh, la question qu'on se pose, c'est c'est-tu normal de s'effondrer
1: en pleurs chez soi quand une vedette meurt? Ben là, moi, ma question à propos de ça, c'est est-ce que, dans le fond, tu es vraiment triste parce que tu perds la personne ou est-ce que tu as l'impression que c'est une partie de ta vie qui s'écroule?
2: Ben moi, je trouve que dans les deux cas, une partie de la vie qui s'écroule, pour moi, ça va pas bien si toute ton existence repose sur euh, L.S. Non, noble des euh, bébés, là. Non, mais t'sais. je disais
1: là, moi, j'ai comme l'impression qu'il y a une partie de mon adolescence qui est partie.
2: Fait que c'est la nostalgie qui te fait pleurer, maintenant. Ouais,
1: j'ai l'impression, j'ai comme, j'ai un ovaire qui a séché. Ah, ouais, t'es devenue <rire> devenu, devenu vieille. Ah, OK, bien. si ouais. Patrick Bourgeois est mort, je suis vieille, puis mon adolescence est loin en crise.
2: Ah, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que les gens qui pleurent, c'est plus grave que ça. Je pense que le cas de Patrick est peut-être différent parce que lui, euh, il est mort d'un cancer. Puis bon, c'est triste. C'est vraiment triste, mais on dirait que les, tout le monde savait qu'il était un peu malade. Puis là, bon, c'est arrivé. Mais tu sais, je pense à un cas comme, mettons, euh, euh, le chanteur de Nirvana, Kurt Cobain, qui, lui, s'est suicidé en 94. Ou encore aujourd'hui, quand on fait des recherches sur Internet, on peut voir des reportages de jeunes qui broillent en gang. Pis je me dis, quand t'es jeune, ta vedette à
1: mort, c'est pas la nostalgie qui te fait pleurer en disant « Je suis devenu vieux ». Je me dis, ces gens-là, ils... Ben, ils, ils doivent s'identifier. Moi, je, en tout cas, je pense qu'ils doivent s'identifier à cette personne-là, au point d'avoir l'impression de... Qu'une partie d'eux meurt, je sais pas.
2: mais ben moi, là, la question, j'ai pas perdu de vedette quand j'étais jeune qui me faisait bien de l'effet. Fait que j'ai pas pu savoir si j'ai eu l'impression qu'une partie de moi serait morte. Mais aujourd'hui, en tout cas, à l'âge adulte, je me suis posé la question, Josiane, y a il une vedette dans le monde qui te ferait pleurer si jamais elle meurt Puis que tu t'y attends pas, tu sais? Puis pour vrai, je pense que malheureusement, non, j'aurais beaucoup de tristesse, je veux dire, de l'empathie. Mais de là à pleurer, pour vrai, quand je la connais pas, je pense que non, à part, peut-être. J'ai trouvé <rire> une personne. Moi, je pense que si Marc Labrèche meurt soudainement, je vais peut-être être, euh, être fucké un petit peu. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup euh, beaucoup touché fait rire. Puis je trouverais ça vraiment dommage. mais
1: Moi, j'ai euh, Guillaume Lepage, Marc Messier. C'est ah vraiment ouais? des, euh, des, gros, euh, des grosses figures pour moi, de, des grosses influences depuis que je suis jeune. En humour, tu sais, comme j'ai toujours tripé sur toutes leurs euh, prestations. Tu sais, moi, Marc Messier m'a toujours fait rire comme si c'était un humoriste. Là. Tout à Mais à de base, Bruce, c'est de l'humour. Ben oui. Mais euh, c'est le comédien le plus drôle. Moi, il fait une face, genre, il lève son sourcil puis je suis comme « Ah! » Tu comprends? C'est vraiment mais genre, un bon comédien. Je pense que j'ai beaucoup pleuré, mais je, je sais pas, je, ça m'est jamais arrivé moi non plus, <rire> mais je dois t'avouer que moi, quand Dédé Fortin est mort, ouais. je me souviens que ça a fait un vide dans ma vie. C'est bizarre, c'est comme un vide d'une demi-heure. Ouais, pas longtemps! Non, 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 mais tu sais, assez pour... Euh, ben, je pense que ça m'a traumatisé parce que j'étais jeune aussi. C'est aussi la façon dont ça s'est fait, qui a ouais. été beaucoup médiatisé, là. Et c'était très euh, drastique là, comme euh, il était allé fort là.
2: Ouais, c'était le harakiri, en fait, il a fait euh, ouais. une façon de s'auto-poignarder, je crois, dans la cage thoracique Dans
1: l'abdomen, oui. Puis, puis ça si. sort là. Ouais, c'est ça. Euh, J'imagine tes tripes, très fait que ça, ça, je trouve ça très. Euh, oh, à quel point la vie t'a fait mal, tu pour en finir à à ce point-là. et Fait que ça, moi, je me souviens que ça m'avait marqué. Et je sais pas pour toi, mais euh, quand Michael Jackson est mort. Ouais. Je pense que c'était un peu comme September 11. Tout le monde sait, il était où puis il faisait ouais. quoi quand Michael je Jackson est mort. Je m'en souviens.
2: Je m'en souviens. Je mangeais des sushis l'autre bord de la porte Patio. Puis il y avait la TV qui jouait dans le salon. Puis là, je me suis dit. On l'a peut-être dit déjà ça. Oui, je pense que je l'ai déjà raconté. Mais en tout cas, bref, je me souviens, j'étais où finalement? J'ai fait. Hey, il a l'air d'avoir un, un reportage sur Michael Jackson mort. Puis là, j'ai ouvert la porte Patio pour entendre. Puis là, j'ai tout appris. Mais tu sais, puis pour vrai, moi, je suis une fan quand même de, de l'œuvre musicale de Michael Jackson, mais j'en pleure pas. Tu sais, je me souviens quand Amy Winehouse est morte. Amy Winehouse, là, c'est une des artistes qui a fait un de mes albums préférés, Back to Black, là. Ugh, je me tannerai jamais
1: de l'album au grand complet. Oui, mais moi, cette chanson-là, puis euh, Rehab aussi. C'est vrai.
2: vraiment une artiste, Ugh. là, puis elle a vraiment mangé euh, des gros coups durs dans sa vie, puis elle a vraiment pas bien été, puis des fois je me dis Tu vu le documentaire de ça Oui, puis j'ai pleuré tout le long. Le documentaire sur la vie de Amy Winehouse.
1: C'est épouvantable. Son père, son père est une merde là. Oui, tout à fait, euh, qui a, qu a voulu surutiliser sa fille, puis faire de l'argent avec, puis même pas comprendre elle est dans un délire à un moment donné Elle demande de l'aide, puis lui il pense qu'elle veut juste de l'attention. Ah, ouais, impossible cet homme, c'est dégueulasse. Mais bref... Euh...
2: Mais tout ça pour dire que, tu sais, Amy Winehouse, quand elle allait vraiment pas bien, elle en est morte, puis on dirait que je me dis... Ouf! En même temps, il y a une petite partie de moi qui me dit, sans ça, elle aurait peut-être jamais fait un aussi bon album. Puis finalement, elle en est morte. Je trouve ça vraiment triste, puis dommage, mais j'en ai pas pleuré. Tu sais, comme je pense pas qu'un jour, je pourrais rencontrer une vedette, puis pleurer de la voir, comme quand on voit des filles pleurer devant les Beatles hey, ou pleurer devant les Backstreet Boys. Moi,
1: dans un show, devant une vedette. Mais je pense à cause que ça m'a trop rappelé mes parents.
2: Ah, mais c'est ça, tu pleures parce que le, le, la vedette te propose une émotion,
1: t'amène les... dans un voyage. J'ai de mes parents, puis euh, j'ai pleuré devant... Euh, ben, je je l'ai beaucoup aimé, moi, je l'ai beaucoup écouté quand j'étais jeune aussi, Robert Charlebois. Ah ouais. Un de mes chanteurs préférés. Et euh, en show, quand je l'ai vu pour la première fois... Je pense à ben Surtout oui. la toune de ma mère, là, j'ai vraiment pleuré là.
2: Mais c'est parce que ça te rappelait tes parents. <rire> si tu dans le sens que je me dis moi si c'est le signifiant, c'est pas Robert Charlebois qui te fait pleurer, oui, c'est tes parents. ça qui
1: fait pleurer quand les artistes meurent, c'est peut-être ça, peut-être que Ah, peut-être. Tu à quelque chose, justement à un sentiment comme tes parents hein, ou des trucs comme ça. Mais en tout cas, je je, je pense là mais euh, j'ai quand même fait euh, ben, cette petite liste-là de, de gens que ça, ça, ça m'a touché Et euh, c'est pas un chanteur, c'est pas tant un artiste, mais euh, quand Jean Lapierre est décédé, ouais. ça, ça m'a fait. J'ai senti une émotion. Oui, mais c'était tellement terrible comment ça s'est passé. C'était tragique, tragique, tragique. Là. Toute sa famille et lui. Ben, presque toute sa famille. Ouais. sont décédés dans le même avion en s'en allant au funérail de son père. Aux
2: îles de la Madeleine, où je vous confirme, pour y avoir vécu trois mois cet été... C'est pas
1: le cas tes affaires, je, te
2: non, je, non, je, vous, je, je non, non, je veux juste vous dire que je vous confirme que c'est tabou là-bas, là c'est terrible.
1: Ah oui?
2: C'est tellement triste comme histoire, ça a marqué le Québec au grand complet. C'est pas mais... un
1: gag de, de Jean Lapierre.
2: Non, personne ne fait ça aux Îles-de-la-Madeleine. Euh, ben, ici non plus, d'ailleurs. Mais bon. Ben, je veux dire, c'est assez spécial là-bas. Tu sens, là, que euh, tu peux pas en parler. C'est vraiment triste, ben, cette histoire. C'est
1: comprenant pour vrai. Moi, ça, ce décès-là m'a vraiment causé, euh, je sais pas, une commotion, là. <rire> ça m'a ça, 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 ça fait, euh, je sais pas, un choc de voir à quel point une dame peut tout perdre d'un coup. Ouais. Euh, elle a déjà perdu son mari, elle a perdu sa famille. En tout cas, c'est pas parce qu'il est connu, c'est pas parce que c'est un artiste. C'est juste à cause qu'on médiatise ces nouvelles-là parce que c'est des gens connus. Mais euh, c'est vraiment triste et tragique. Donc, euh, moi, c'est ça ma liste. Mais pour vrai, à date, dans ma vie, euh, Michael Jackson, on dirait que ça m'a fait... Euh, euh, m'intéresser plus à son œuvre. Tu je m'intéressais déjà, mais là, je suis devenue à un moment donné obsessive de Michael Jackson. Je voulais voir tous les documentaires, tous les oh vidéoclips. Ouais. tous les. On dirait que je me suis, dit, « shit, j'ai plus le temps d'aller le voir en show jamais. Ouais. J'ai plus le temps de si je connais pas la moitié de son œuvre, je dois connaître cet homme. Et là, il est comme un peu trop tard. Puis on dirait que les bébés, ça m'a un peu fait ça aussi, dans le sens que tu je connaissais leur leur œuvre beaucoup, parce que là, ça, j'en ai oui. consommé et surconsommé quand j'étais jeune. Mais ça m'a donné le goût d'aller tout regarder encore. Tout, je me suis toute reclaquée les vidéos -clips, ouais. euh, les vidéoclips, les tunes Moi, je,
2: je travaillais, en fait, le lendemain de l'annonce de, de, de sa mort. Et au travail, on n'a mis que des bébés. On a mis les albums. Oh. Puis toutes les clientes qui rentraient à la boutique, je travaille dans une boutique de vêtements, pour ceux qui ne savent pas, à chaque fois qu'ils rentraient, là, au début, ils disaient rien. Puis à un moment donné, c'était plus fort qu'eux. il se mettaient à chantonner les tunes. Puis ils finissaient par nous le dire. « Ah, oh, c'est le fun que vous ayez mis ça. Ça nous rappelle tellement des bons souvenirs. » Parce que, tu sais, c'était de la musique festive où ils ont quelques pièces plus touchantes, les bébés. Mais n'empêche qu'on aime les chanter puis les crier avec de la vigueur, là. Tu sais, euh, « Je t'aime et tu ne le sauras jamais. Mais... » c'est tellement le fun à, à la chanter. Mais euh, ce que tu me dis là qui est intéressant quand tu es devenue euh, obsessive avec Michael Jackson, ça me fait penser. Euh, j j sur le fait, je n'y avais pas pensé avant. Mais moi, quand Hugo Saint-Cyr est, déc est décédé, l'acteur oh qui jouait oui. Michel Couillard, Michel Couillard dans Watatata, j'ai pas pleuré, mais pour vrai, ça m'a vraiment grugé le moral puis, c'était rendu que je fouillais toutes les méandres du Web, de Facebook, d'essayer de, de trouver les amis communs de Michel Couillard. Bien, en fait, d'Hugo Saint-Cyr, je, je lisais tous les hommages. Il y a eu énormément d'hommages quand tu il vois, est décédé. C'est
1: ça, c'est ça, avec les bébés. Ah, ben tu vois,
2: moi, c'est avec, avec Hugo Saint-Cyr, ça m'a rentré dedans. On dirait que j'étais. C'est enf, un enfant vedette, un enfant de la télé, qui, depuis quelques années, en faisait moins, était plus dans la musique, un grand musicien de jazz, puis tout ça. Puis. « Ah, je sais pas, ça m'a comme fait Michel Couillard est mort! <rire> » Un peu comme... Exactement, moi, j'étais devenue obsessive tellement que c'est des amis à qui m'ont dit « Chris, euh, décroche de Michel Couillard, là, ça te rend dépressif. » Il a fallu... <rire> il a fallu je me force à me dire « OK, tu sais, il m'aurait fallu un contrôle parental que c'est sur Google, j'écrivais Michel Couillard. Tu il y avait une alerte parce que je, je voulais juste faire ça de
1: toutes <rire> mes nuits. <rire> » Tu sais ce que j'ai commencé à faire? À un moment donné, il fallait que j'arrête, là. Genre, il y a des shows qu'il y a Ludovic qui chante avec. Ouais. Et là, mettons, il y Parce que moi, là, quand j'ai vu. Mon obsession, par exemple, est revenue avant sa mort. OK? Quand j'ai vu Ludovic à la voix, j'ai recommencé à être obsessive. Comme quand j'étais ado. J'ai recommencé à tout me claquer les Là, mon chum n'est plus capable parce que ça fait quelques mois que ça dure. Ben oui, ben oui. À cause que moi, quand j'ai vu Ludovic à la voix en audition à l'aveugle, j'ai fait. Oh my God, il ressemble donc à Patrick Bourgeois. Parce que j'avais manqué le topo. Ah, okay, on disait que c'était son fils. Oui. Puis là, je, là, je, là, mais voyons, c'est son sosie. Là, ouais. Je capote, là. Physiquement, sa voix, tout. Là. là, je recule. Finalement, je vois. OK, c'est son ouais. fils. Et là, là je, je, je virais folle. Je trouve ça tellement cute. Oui, vraiment. Puis là, ce que je fais, c'est que je regarde les clips de Ludovic qui chante une tune, Puis là, après ça, je regarde le clip de Patrick qui chante la tune. puis je suis comme, ils sont pareils, ils sont
2: pareils. <rire> ça va frôler la psychose, ça, Nadine. Oui. Je pense qu'il faut que t'arrêtes, il faut que t'arrêtes. Ils
1: sont pareils, ils bougent pareil. C'est un peu freak, ça, je pense. Ouais. Parce que, tu sais, mettons, ton, ton idole meurt. Mettons, quand Dédé Fortin est mort, il n'y avait personne qui pouvait faire comme Dédé Fortin.
2: Ouais, tandis que Ludovic est vraiment une saveur pop avec une voix similaire, une face fa pareille. Écoute, sa
1: voix est vraiment semblable. Ben oui,
2: oui, oui, vraiment, vraiment bon, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Moi, des suis mêlé, je ne sais, sais pas si c'est lui ou c'est si son père qui chante. Là.
1: La semaine passée, j'ai entendu sa, sa toune à la radio, j'ai fait « Ah, Patrick Bourgeois a sorti une nouvelle toune ah, ». Et là, ça. dans mon auto, je tasse un peu les objets puis c'est écrit euh, « Ludovic Bourgeois ». Ouais, c'est hein, pensais fou. que c'était Patrick. Je capote. Mais en même temps, c'est tellement une belle passation.
2: Oui, oui. C'est comme arriver dans un air du temps qui se peut. Où on aime croire que. L'inspiration de Patrick va venir se déposer <rire> sur Ludovic, peut que ça Mais va donner beau, quelque par chose. Par exemple, ils
1: ont eu le temps de réaliser un album ensemble, c'est ouais. pas rien là, je veux c'est un des grands réalisateurs du Québec, puis il a réalisé l'album de son fils avant de mourir, fait que waouh.
2: Ouais, c'est vraiment un beau tu leg. Il y, y a
1: comme beaucoup de, de bonheur quand même puis de positif dans cette merde là de ouais. cancer. Mais bref, euh, voilà, donc à quel point on peut pleurer pour notre idole, c'est normal. Je sais pas, mais je sais que l'attente de mon chum, euh, qu'elle, c'est quand Michael Jackson est mort, inconsolable. Ah ouais? Inconsolable. Un saule inconsolable. En pleurs, en pleurs. Ouais, ben. Euh, My God! Je sais pas combien de jours ça a duré, mais euh, sans joke, je sais pas si elle a mesuré ses larmes, si elle a pleuré dans une chaudière. Ben, elle a dû en remplir une courbe, ça l'air. Ah
2: ouais, c'est fascinant, ça, je trouve. Je trouve ça vraiment euh, fascinant. J'aimerais pouvoir lui demander. Mais Pourquoi? tu pleures sur quoi? Hmm. Sur quoi? Parce que ce que Michael t'a amené dans ses chansons, dans ses clips, tu peux continuer de les écouter, puis de les chanter, ses chansons. Tu, sais. tu peux continuer de te nourrir. Ouais. Parce que la personne, tu jamais allé prendre un café avec, puis elle a, Michael Jackson n'a jamais écouté tes problèmes. Tu sais. as l'impression, toi, en écoutant ses chansons, que tu vivais moins tes problèmes. Mais ça, tu as encore la chance de le faire.
1: C'est ça que je me dis, mais, mais pourquoi tu broyais autant? <rire> je, sais pas. je sais pas. En tout cas, moi, je sais que si jamais Céline Dion meurt, je vraiment m'en de ne jamais être allée à un petit spectacle. Ah! Oh, donc tu comptes aller à Las Vegas? Bien, il va falloir un moment donné parce que je trouverais ça vraiment triste. Je sais pas pourquoi je trouverais ça triste.
2: Oui, bien on dirait que tu me fais poser la question parce que moi aussi, j'ai jamais vu Céline en spectacle. <rire> Puis Céline a un peu le même pouvoir que les bébés, là, dans le sens que pour des gens de notre N. génération... Non. Euh, euh, <rire> non. Dans le sens que on connaît toutes ces chansons, là, on en connaît vraiment beaucoup, tu, sais. tu vas voir du Céline puis tu chantes, là, tu sais. Peut-être qu'il peut qu faudrait que je fasse ça aussi. Peut-être qu'il faudrait qu'on y aille ensemble, Nadine, voir un show de Céline. It's a date. Et date! Pas cher, même, par exemple. Moi, faut pas que ça coûte cher.
1: Je aussi. J'ai l'impression c'est comme une voix que j'aimerais entendre live. Ouais, moi, je l'ai vue, elle, déjà. Je ça vue. doit être vibré dans l'ovarium en Esti.
2: Ah, c'était mon Parce que moi, elle est venue sauver mon église. Mais ça, c'est une autre histoire. L'église du, <rire> du village a été sauvée par Jean-Pierre Farland pis Ginette, tu comprendras. <rire> Puis euh, Ginette a chanté là, dans l'église, pas de micro. on l'entendait résonner dehors. C'était mon gol. Bien, je te crois, si même. On dirait qu'elle s'est dit, « Ouais, ma petite gang de villageois m'a vous montré de quoi je suis faite. Ah, » Tout le monde se regardait sur le perron de l'église. Il était pas en dedans, il était dehors. Puis on l'entendait, c'était capoté.
1: Moi, je pense qu'elle, dans, dans le fond, elle est comme Obélix. Au lieu d'avoir tombé dans la potion... Je pense qu'elle a avalé un ampli.
2: Genre, ouais, 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 <rire> oui, ouais, oui, quelque chose de même. Ben, elle a comme plus besoin de se plugger, jamais. Non, c'est tellement intense. Mais ouais, c'est un sujet bien intéressant. en tout cas. pensez à ça chez vous. Euh, pour qui vous pourriez pleurer ou pour qui vous avez pleuré, si c'est déjà arrivé?
1: Puis euh, j'aimerais ça que vous nous l'écriviez sur la, la, la page Facebook, question d'animer un peu cette page. Pas juste du « inbox », parce que là, vous nous écrivez « inbox », on des disait « c'est hypocrite
2: ouais, ». nous autres, on veut que tout le Québec sache pour qui vous pleurez. Bon ben c'est ça, c'est dit. <rire> Un band, une
0: salle, vide. Le public, c'est les auditeurs. Le show, il est gratis. Disponible sur tout bon et podcast.com. Salle, vide. Tu veux participer à l'évolution de Production Podcast? deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E ou écris-nous à, podcast à commercial Fais partie de l'aventure Productions Podcast Pour plus de détails, visite podcast.com
1: Alright Josie, on est de retour Bonjour tout le monde Si jamais vous avez décidé de juste écouter la moitié ben vous arrivez à une belle moitié Oui! Euh, là on... <rire> On fait un petit retour sur les cadeaux de marbre qu'on a déjà eus. En fait, on commence par, premièrement, les, les cadeaux faits à la main. Ouais, ben
2: moi, mais les cadeaux faits à la main ce que j'ai reçu. C'est une bonne
1: ou cest une mauvaise idée, premièrement? On, on veut-tu des cadeaux faits à la main? On aime tout ça? quest ben, Qu'est-ce qu qu'on aime? Je veux des cadeaux faits à la main
2: quand c'est fait par un adulte consciencieux qui a du temps pour apprendre. Et du talent. Exact. Puis je veux pas de cadeaux faits à la main quand c'est fait par ton neveu puis qui te donne une crèche à plat sur une feuille 8,5 par 11 avec des macaronis. Ah! Qu'est-ce que tu veux que je collisse avec un Joseph en, en, en rotini, moi, puis des fusilis pour faire les cheveux de Marie? C'est lettre ça se décolle, j'haïs ça. Tout ça, pour je rentre dans le vif du sujet, les cadeaux faits à la main les plus lettres sont les cadeaux offerts par les enfants.
1: Ben oui, je sais
2: bien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Nous autres, on fait un beau gros sapin à la maison. Là. On met du temps, là. il est beau. Puis là Mes neveux ils débarquent le 23, ils ont fini l'école puis ils ont fait des ornements pour le sapin qui restent un bout de cure-pipe. Avec un, un bout de papier blanc où qu'il y a eu un, un Père Noël, mais ils ont tout dépassé. C'est toutes lettres, Ça ne suspend pas.
1: du papier. Là, ça scrappe tout, tout, tout le sapin. Pire que ça, mon chum, l'année passée, ses nièces, ben en fait, là, c'est comme rendu mes nièces, là. Euh, ils vendaient des trucs qu'ils fabriquent pour le sapin.
2: Mais qu'ils faisaient elles-mêmes?
1: Oui, dans la classe. Oh. Non, non, pire que ça. Je fais comme, all right, je vais en acheter une, tu sais, de chaque, puis c'est ça. Oui. Non! C'est une activité de groupe. Alors, tout le groupe participe. Alors, moi, jamais, j'achète un ornement. Que tu sais même pas c'est qui qui l'a fait. Non. Ah, cest que c'est Un enfant. Il a ah. fait ça, tu crois Là, là je suis comme, « Ouais, OK, on va l'acheter. Mon chum vient pour mettre ça dans le sapin. » Non, non, c'est ça. Ah, moi, ça m'énerve
2: vraiment, ces, ces cadeaux-là.
1: Je où... ma famille n'écoute pas mon podcast. <rire> où
2: j'ai déjà reçu aussi euh, des soins de, de beauté, en fait, des produits de beauté faits maison. Tu sais, il y a des gens qui sont vraiment bons pour faire des savons, pis tout ça. Tu sais, ils vont acheter les je vrais produits. Je dans ma liste. Ah oui, vas-y donc. Ben, non, vas-y. Ben, moi, j'ai déjà reçu du monde, là, qui faisait des ellipsils. Oui, c'est ça! Oh! Ben là! Mais c'était dégueulasse, c'était genre. De la graisse au chocolat. Oui, ou de la vaseline, que ah dedans, ouais. ils, ont, ils ont émietté un restant de rouge à lèvres. Et là, je parle fort, ça me rend folle. Dans un bol, ils ont délayé de la vaseline avec un restant de rouge à lèvres. Oui. Puis là, ils ont mis ça dans un petit pot puis ils appellent ça du lipsil. Ben oui, Colise, j'ai la babine graisseuse au temps des fêtes. C'est
1: dégueulasse. oui, je sais. C'est comme pas un beau gras le fun, puis. <rire> un beau gras le fun. Non. J'aime ça. C'est pas comme un lipsil. Tu sais, moi, quand je mets du lipsil, parce que j'ai mal aux lèvres. On veut que ça s'hydrate, puis tout. Oui. Là. Est-ce que ça m'insulte là? là? Tu te mets le doigt là-dedans là, ça te poigne à toute longue parce qu'ils sont pas capables. Ben non, mais j'ai une Nigeria en déjà un bâton.
2: Ah ouais, il est de tout un petit
1: gros là, là. Ah, j'ai ça là puis non. Fait que euh, bref, moi les filles font leur propre lipsil. Puis là, j'ai eu une amie à un moment donné aussi qui m'a fait son propre sel de bain. Ah, ça
2: comment tu peux rater ça?
1: Ben je sais pas, mais à hey, quoi tu fais ça? Du bicarbonate de soude avec des patentes, puis des fleurs séchées, puis du pot pourri. Ouais. J'ai tristement pas le goût de me baigner le cul là-dedans, pour
2: vrai, là. Ouais, j'avoue que le pot pourri, ça sent tout le temps la crosse. Moi, moi. Non, non, c'est pas bon. Ça sent les motels miteux, là. Pas de chouli avant. Oui, est-ce que je trosse pas ça, le patchouli, C'est l'affaire qui me fait le plus chier. Il y a toujours un hippie qui va te parler à la guerre du Vietnam, puis qui va sentir le patchouli, là. Tu sais, quand t'es dans ton bain, là, tu veux pas te détendre. Tu Moi, j'ai toujours Vietnam. pensé que
1: le patchouli existe pour faire disparaître l'odeur de pote. C'est ça. C'est la est... seule raison <rire> qu'il y ait de l'est de patchouli dans le monde. Fuck you, le patchouli. J'haïs le patchouli. Moi aussi,
2: j'appuie. Puis j'ai aussi l'odeur du savon que ma nièce m'avait fait euh, il y a deux ans. Est-ce que tu de chèvre, je te gage? Non, non, je ne sais pas c'était ah! à quoi. Je pense qu est que, que c'était... ce qu'on aurait voté sur rien? <rire> Les fucking savons! Est-ce que tu de chèvre? Fuck you, patchouli! Non, mais, mais... <rire> mais ça sentait le bleu de toilette. Ah! Le... <rire> le savon... Il était bleu, translucide, puis dedans, plus tu te lavais, plus tu pognais un petit canard. Fait que tout concordait avec du bleu de ben toilette, là, pis ça, ça sentait ça. Je veux dire, j'étais comme Ah, puis fallait que j'ai paye, là. C'était comme toi, une affaire de genre t'achètes des savons que toute l'équipe de, de la classe Gosse, puis... » Ben oui, tu sais, a pas ça, tu te crises au vidange. Ça n'a ah, pas d'allure.
1: Non, 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 Mais pour vrai, je vais t'avouer que je <rire> me touche, me
2: chère. Je me sens, je me sens <rire> vraiment révolté On était tranquille, <rire> plus là je
1: serais. Rem... Ah! <rire> ma sœur, a fait des super bons chocolats. Okay. Ça, c'est des beaux cadeaux faits à la main. Ouais. Je te jure, là, elle a tellement de talent, la petite Chris. Elle fait rien avec, là, avec son talent. Ouais. Mais quand elle fait des chocolats de même, ça, ça a l'air comme Laura, ça court. Oh, ouais, ah ouais, Elle fait qu'elle qu achète ses petits moules et tout ça. Elle fait tout, 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 tout. Mais tu sais, elle a comme un petit problème, de, un petit déficit d'attention, ma sœur. Ouais quand elle prend ses pelules, elle est bien, bien focus. OK. Quand elle, <rire> elle décide de faire des chocolats... Ça y va. Elle fait des chocolats. Oui, oui, oui. Elle ouais. fait des chocolats, pas puis elle fait d'autres chocolats. Ouais. Puis Ouh. elle tombe dans le chocolat, tu comprends-tu? Oui. Dans mon shower, j'avais demandé de faire un gâteau, elle m'a fait quatre desserts.
2: Oui, c'est ça. Elle avait pris ses pelules ce jour-là. Elle a pris focus, oui, c'est ça.
1: Elle même. Mais euh, c'est vraiment des beaux cadeaux. Moi, j'ai déjà
2: reçu des cadeaux faits main de mes sœurs aussi, des vraiment beaux cadeaux. Mes sœurs sont, surtout ma sœur aînée, c'est la déesse de la machine à coudes. Mmh. Euh, Mais ma
1: sœur aussi, elle a ça. tous les talents. Ils elle m'a rien
2: laissé. Moi, ils m'ont déjà brodé toutes sortes d'affaires drôles. Ma sœur m'a déjà fait des robes euh, pour la job. Elle m'a déjà fait des, des vêtements. Elles sont Mais, vraiment habiles. En fait, je t'ai tricoté un fleur. Ah, oh! <rire> Mais pour vrai... avoue que t'aurais capoté. J'aime ça. Les cadeaux faits main pour vrai. Quand, justement, c'est fait par quelqu'un qui a un certain talent ou qui a pris le temps de faire plusieurs plusieurs tutoriels avant de me l'offrir. Quand tu me donnes ta première tentative, même si tu as mis tout ton cœur, si c'est laid, tu sais bien que ça sera pas rentable Mais ben, C'est comme moi. si
1: moi, je m'en vais compter des jokes d'une V1 à ton mariage. Ouais, je serais comme en tabarnak. Ben, c'est ça. Je <rire> serais comme te scrapper mes noces. Ben, quand... Non, non, c'est ça. Mais moi, là, je vais t'avouer le pire cadeau que je peux avoir à Noël. Puis là, je suis comme une des seules dans la famille qui n'en a pas eu. Je ne ma tante, OK. Qui a commencé à faire de la peinture. Oh, <rire> mon Dieu. Elle fait des pots de fleurs avec des oranges, avec un fond mauve. Là. Des natures mortes. Oui. On n'en veut pas de ça.
2: Mais là, qu'est-ce qu'ils font les autres membres de ta famille qui l'ont reçu Est-ce qu'ils l'accrochent?
1: Dans la cave.
2: Moi, je vais révéler un secret. Artiste okay, ici de sous-sol. Je ne vais pas nommer les noms. Ben non, Je nomme pas de noms. J'ai un ami qui a reçu, pour un événement important dans sa vie, une immense toile qui avait été faite par une de ses bonnes amies. Et l'immense toile, il la trouve affreuse. Donc, il la cache dans un garde-robe. À chaque fois que son ami qui l'a faite <rire> vient, il l'accroche pour vrai.
1: Il l'accroche
2: pour vrai. Puis quand elle s'en va, il s'en va l'enlever. Ça, je le je, 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 je vis, là, comme dans un film. Fait que les peintures, ça peut détruire des amitiés <rire> ou les rendre très complexes avec ta décoration intérieure. C'est
1: vrai tant que ça, tu penses? Ben, ben... Parce que moi, genre, je me suis dit, si jamais m'en fait un, moi, elle trouve un spot. Puis un moment donné, si je suis tannée, c'est comme la décoration. Quand t'es tannée, tu changes oh, ça? Oui, oui, tu changes. Je veux dire, si je tannais, je tannais, là... Mais ça, c'est le pire cadeau que tu pourrais recevoir. Bazar Rosemont. Ben, fuck, man. <rire> pour vrai, là. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui a de l'air de dessiner comme un enfant, mais c'est un adulte. C'est mm -hmm. pire qu'un dessin fait à, par un enfant, là.
2: Oui, parce que lui, tu sais qu'il est juste pas bon. Il a pas encore sa motrici mais, motricité ouais, pile. Mais là, ma
1: tante qui <rire> décide qu'elle est bonne en peinture... Ouais. Moi, ce qui me faisait... Euh... Comme, je suis rendue au step numéro 2, j'ai mis des bananes. Mm. <rire> c'était comme, all right. Non, moi, j'en veux pas de ça, pour vrai. Là. Ça ne m'intéresse vraiment pas. Moi, ce qui me fait
2: beaucoup rire, c'est euh, quand j'étais plus jeune, j'avais un oncle, son malin plaisir, c'était un oncle très près de moi, c'était de m'acheter ce que je trouvais le plus laid. Puis vu que j'étais petite, je me rendais pas compte que je lui donnais les signes
1: en identifiant ah. ce que je
2: trouvais lettre. Comme, par exemple, ma soeur aînée avait un catalogue d'articles où elle vendait des choses pour pouvoir aller à New York. Elle faisait des, des fonds. puis Dans le catalogue, tu pouvais acheter des chandelles, des coupes de vin, des chandails et tout ça. Et tu pouvais t'acheter un chandail avec une tête de chat. C'était vraiment lettre piquetaine. Le chat avait une rose dans le cou. C'était lettre. Euh... Et à chaque fois qu'il y avait de la, de la visite chez nous... Elle
1: s'est rendu full sa dans un cool. Là.
2: Ouais, mais dans mon temps, là, comme en 96, c'était vraiment pas winner. Et dès que ma soeur ouvrait le catalogue pour le montrer aux gens puis faire, euh, faire des ventes, je partais en courant en disant « vite tourne la page, regarde, c'est c'est les là je mettais toute l'emphase sur le fait que c'était le produit le plus laid au monde. Et tu sais bien que le Père Noël, cette année-là, m'a apporté ce de chandail-là que j'ai déballé devant toute ma famille, avec mon oncle qui hurlait de rire et qui m'a forcé à le porter devant toute ma famille, qui, de toute façon, eux autres étaient déjà au courant que je le trouvais laid, le chandail, parce que ma soeur, elle a, a tout essayé de le vendre des produits pour New York avant. Donc, euh, ouais, mon oncle m'a donné beaucoup de cadeaux laids, de même très drôle au cours de ma vie.
1: Ah, ce qui est bien drôle, lui, il est bien rigolo, ce mononcle-là.
2: Ouais, c'est mononcle Dominique. On le salue, c'est un rigolo.
1: Il était-tu pas mal plus jeune?
2: Ouais, c'est le plus jeune frère à
1: mon père. C'est Tout le temps de même, c'est le plus jeune qui est cool, puis il fait des niaiseries. Oui, puis euh, quand nous,
2: on est nés, c'est nièce, en fait. Euh... Ben, il habitait encore chez ma grand-mère en face. Là. Il était jeune. Fait que, euh, je pense qu'il y a 15 ans de différence avec ma soeur aînée. C'est un oncle qui a comme grandi avec nous. Pis il a fait les 400 mmh. coups. C'était long, cool. Là, pis ça. Ah, cool. Fait que, voilà, j'ai eu beaucoup de cadeaux. Là. Grâce à lui! Ok. C'est-tu ton père? Ou euh... Euh, mon pire cadeau? Attends un petit peu. Laisse-moi réfléchir à mon pire. Pour vrai, je l'ai dit tantôt, c'est pas mal... Euh... Tu sais les astuces d'affaires de crèche en macaronie,
1: ah! moi ça m'énerve. Ça, ça m'énerve, ben gros même. Mais... Ben je peux te dire le mien si ouais. tu veux. À cause que oh, je sais pas vraiment un cadeau, mais c'est c'est comme un héritage. Oh là là <rire> Mon père a décidé de tuer un raton laveur, de Ah, puis l'a puis l'a lui-même. Alors, c'est devenu comme son emblème, son, son, son trophée à lui. Oui, c'est celui sur mon buffet. Mais oui. Est signé en haut. Mais oui, je le connais, son <rire> oui, raton laveur. mon raton laveur empaillé dans ma cuisine, Chris. Puis là, l'affaire, c'est que on l'avait mis au chalet. Là, mon père est décédé. Ma mère, elle l'a mis dans un shed au chalet. <rire> là, ma mère est décédée. <rire> <rire> on a vendu le chalet. Là, j'ai pris le raton, j'ai montré à ma soeur, je fais... On peut pas acheter ça. On non. est en train de vider tout. Là, pis là, non, on non mais pas ça dans le container. C'est comme. Si ça parle trop. Ouais, ouais, ouais. Fait que là, j'ai dit à ma sœur, mets là dans ton sous-sol, s'il te plaît. J'habite en appartement. Puis là, juste avant de partir, moi, j'ai décidé d'aller à la toilette une dernière fois.
2: Elle l'a crissé dans ton char. Elle dans
1: mon char, elle ben <rire> est oh! Fait que là, ça fait des années
2: que tu as le raton parce
1: que ta sœur, elle t'a fait ça. Oui, mais là, moi, j'ai mis mes choses en storage parce que un moment donné, j'avais trop un petit appartement avant de m'acheter une maison. Et là, j'avais mis le raton. <rire> j'avais oh. oublié le raton. Puis quand j'ai tout repris, mes affaires pour déménager dans ma maison, j'ai retrouvé le petit raton. Oh my God! Fait que là, j'allais dans ma cuisine. Fait ah, que... mais je, je l'aime, moi, par exemple. Mais il y a un cachet, là. Oui, oui. On va se dire qu'en 2017. C'est euh, cool! Je les, les têtes de Rigno, les enfants, là même J'ai un raccoon ici dans ma cuisine. Oui, oui
2: les, la taxidermie a quand même son, son charme. Oui. Là, vraiment. Puis je me dis, ben, au moins, tant
1: qu'à avoir été euh, braconnier, qu'on dit. Ouais, ouais, ouais. Braconnier, on va se dire. Mon père a tué un raccoon de ses propres mains. Ouais. C'est ouais. assez dégueulasse. Puis il lui-même, aussi bien en il... profiter <rire> de le faire vivre longuement. Tout à fait! Mais c'est comme euh... c'est le pire cadeau du monde. <rire> Hey. Mais je l'ai dans ma cuisine, je le garde, puis je suis comme c'est comme des petits Jésus, man, puis des, oui. des croix, puis des. Des, des chapelets qui des illuminent chapelets. dans le noir. Je suis pas capable de jeter ça. J'en ai plein. Moi, ma grand-mère m'a donné tellement de chapelets, je pourrais me pendre avec pour vrai. J'en ai tout, assez pour me pendre. jamais je vais jeter ça.
2: moi non plus, mais de toute façon, ma mère la veut pas. Quand ma mère veut pas quelque chose, tu fends pis ta gueule, pis tu l'écoutes. Fait que non, non, non. Là. Moi, tout, j'ai plein de chapelets dans une pochette. Ben ouais. Pis je mets la pochette dans le tiroir à Bobette, là. Elle dérange rien, ben, puis moi, ben. Je... Les
1: Bobettes sont bénies. Oui, puis je fange pas Jésus. Fait que c'est pas <rire> ben pire. <c> <rire> tu vois? Mon Dieu, on a donc bien fait un silence. <rire> on a comme les deux arrêtés. Mais attends, j'ai un autre cadeau aussi, que Un gaufrien. Ah ouais, tu trouves, c'est de la ah, merde. Si j'aime pas se recevoir des affaires de ma ben moi, euh, euh, j'ai recevoir tout
2: ce qui est pour la cuisine. Moi, ça dépend
1: quoi, j'ai vraiment aimé mon Magic Bullet. Ah ouais Ouais. Oh. Mais un gaufrier calvaire. Ça prend de la place. Tu sais, j'ai essayé de faire cuire des gaufres là-dedans sans que ça colle.
2: Ouais, je sais, puis de toute façon, portel de merde. Moi des gaufres, je mange pas ça souvent là. ça rend pas un cadeau très ben très non, utile. sais, je
1: je, veux dire, je comme je, je m'en suis servi une
2: fois, je pense. En fait, il m'est arrivé quelque chose. Faut vrai que j'ai failli recevoir un cadeau de merde, mais j'ai tellement dit que c'est de la merde que mes parents sont allés le reporter. C'est que quand j'ai déménagé, un moment donné, mon père m'avait, euh, été venu à la maison puis il avait amené sa genre de petit aspirateur shop vac. Fait que, parce que quand tu déménages, là, tout traîne tout ça. Fait que là, moi, je passais la shop vac partout parce que quand il était parti, il l'avait oublié. Puis là, je la rentabilisais, tu sais. Puis là, un moment donné, j'ai eu le malheur de dire à mes parents, c'est nice, l'aspirateur! J'ai dit c'est nice l'aspirateur, mais tu pas de, de là en vouloir une. Une couple de semaines plus tard, je vais chez nous puis je vois dans le garage une grosse boîte de Dirt Devil, un aspirateur rouge.
1: Un gros shop vague de fou. Une grosse affaire, là, j'étais genre. Non mais sinon Foc. tu voulais pas de vacuum, tu vas je pense pas le balai. Chez vous? Non, moi je pense le balai ah, tout le temps, ouais. pense le balai.
2: Moi j'étais comme voyons donc là, tu sais j'habite tout seul entre un trois et demi, je veux dire j'ai pas pas besoin de nécessité à là, je veux dire ah euh, <rire> c'est pas comme si je rentrais les poches pleines de brandici
1: là. Donc, là J'étais genre félicitations pour ton bran de si, euh, on dit veux... pas brin de scie, on dit brand de scie. Je vous remercie.
2: Bravo. Là, j'étais comme à mes parents, hey, euh, vous êtes acheté une nouvelle aspirateur de Devil Là il était comme non, je l'ai vu la boîte. Hmm. Moi en tout cas ça m'intéresserait vraiment pas d'avoir ça. Puis là j'ai fait plein <rire> plein de messages, ils sont allés la reporter au magasin. que c'est correct, que j'ai jamais eu mon crise de cadeau de merde que ça me tentait pas d'avoir un aspirateur. Fait que ça c'est pas si payé. Ah
1: oh, ben c'est pas payé. Finalement as eu quoi à la place
2: Euh mon dieu je ne sais pas. Cette année là ah oui je sais c'est malade ce <rire> que j'ai reçu. J'ai reçu une pelle pour déneiger, mais genre électrique. Il y a comme un, un petit moteur de souffleuse dedans. J'adore ça, parce que moi, je déneige. mon, mon okay, Ils ont mon, pris le
1: même budget. <rire> ils ont genre, acheté quelque chose d'autre. Oui. Ils ont fait « Pensons Montréal. » Pensons Montréal <rire> oui. à Montréal, des bandes de neige. ok
2: Oui, mais j'ai trippé pour cool,
1: vrai. C'est cool, mais là, ça, ça doit péter en une saison. Genre.
2: Pas toutes Je l'ai encore, puis ils m'ont acheté les petites grandes rallonge puis tout, pour que je puisse brancher ça, <rire> puis aller fucking loin. Pis... Elle a une pelle centrale. Là. Ah non, non, c'est vraiment... Euh... Euh, non, j'ai trippé sur ce cadeau-là. Là. Comme une enfant, quand j'ai déballé, je suis partie en courant dehors. Puis chez nous, il y a des buts de neige. Puis je dis à mes parents filmez-moi Puis là, ils ont des vidéos <rire> de moi qui essaie ma pelle électrique for the first time. Oh
1: my God. A merry, merry Christmas. Toutes ces vidéos, penses-tu Tu sais, comme, qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces vidéos-là qu'on prend de nous, de nos enfants de... On les réécoutera jamais. Hein? Mais non. Si, de toute façon, là. moi, j'ai des. Écoute, j'ai mon euh, voyage que je suis allée en Chine. Et le format est déjà plus écoutable sur aucun de mes ordinateurs. Ah, uh,
2: C'est ça. C'est triste, que... hein? Ben moi, je pense qu'au moins, les photos qu'on a dans notre cellulaire, quand c'est des enfants, on devrait se forcer des fois à aller les faire printer.
1: Ouais, c'est ça que je fais déjà.
2: Oui, parce que sinon, à un moment donné, moi, si c'est des photos ça connes dans de, de parties, c'est pas grave. Mais je pense que des enfants, c'est le fun d'avoir de, des souvenirs. Oh, hein?
1: Oui, surtout, j'ai une batch de photos. Là, je fais comme oh, « OK, let's go, on s'en va les faire printer. » Puis tu ouais. m'achètes un petit album. Parce que sinon... Euh... Tu perds ça. Ben, pff, yeah. Moi, ma mère, là. Le elle... nombre d'affaires j'avais dans mes trois et demi floppy. Ben, c'est ça, c'est ça. Terminé, ces textes-là. Ben non, je sais, je sais. C'est une autre ça époque. Ça doit plus être drôle, mais c'était des textes pareils que j'avais construits moi-même. Ouais. Oh, well, c'est ça qui, con... qui conclut ce, ce bel. Ce beau segment de cadeau ou de cadeaux féminins. Voilà.
0: Passion MLB.
2: Chaque semaine, joignez-vous à Jeff Drouin et son équipe pour en savoir plus que tout le monde sur le baseball professionnel. Nouvelles, analyses, débats enflammés et même potins croustillants. Disponible en podcast sur iTunes, tout bon podcatcher Android et sur les ondes de sportradio.ca les vendredis midi. Visitez le passionmlb.com pour plus de contenu.
0: Une présentation, productionpodcast.com. Passion MLB. Production podcast présente le Pervy Show, un podcast supérieur où se mélange le cynisme et le sarcasme, agrémenté d'une touche de dépression. Mais non, Asti. les rire avec Sonny Amel puis Pascal Gélina, deux passionnés de musique puis d'affaires que le vrai monde ne savent même pas qu'ils existent, en passant de la meilleure sorte de tourbe pour votre terrassement jusqu'aux extraterrestres. Prenez le temps de décompresser avec vos deux animateurs Nowhere préférés. Puis oublie pas, il y a juste tout et d'assez capoté pour écouter ça. Disponible sur tout mon Podcatcher et Podcast.com.
1: Bon, là, c'est notre segment. On va se coucher moins niaiser à soir. Oui, madame. Puis moi, je oui. pas beaucoup. De, de, de nouvelles choses je peux dire tout de suite oui, ça va être fait parce que toi as l'air d'avoir une astiliste ben, mais ben, c'est pas une astiliste mais j'ai appris beaucoup de choses mais ça moi il pèse je suis c'est le fun ça non mais moi j'ai appris parce que c'est la première fois que quelqu'un me donne une œuvre d'art ouais un oeuvre, une œuvre une œuvre une œuvre d'art une œuvre j'ai pensé en même temps que vous oui j'ai reçu une œuvre d'art c'est la première fois mais pas de m'attendre de choses non? Ouais. non non un vrai artiste peintre un gars qui a étudié en arts visuels qui s'appelle Mike Pelland. Ouais. Qui est aussi, euh, mon Dieu, monteur de show, télé. Euh, puis aussi... Euh, Il est impliqué aussi dans la maison, une maison d'édition. Une d maison d'édition, la maison Alaska. Oui, pour Ils font des livres pour enfants qui sont animés aussi. Ça, c'est un super ouais. beau cadeau Noël, pour vrai. Tu mets ton sel de, de, devant, comme ton image, là. Et là... Euh, L'image bouge. L'image bouge. Du, du livre, puis l'histoire continue en même temps. C'est vraiment magique, bravo. Mais euh, tout ça pour dire que qu'il m'a donné, parce que je lui avais rendu quelques services, puis ils m'ont donné ça, euh, lui puis sa blonde, hein, mais lui. Et euh, ça s'appelle Sérigraphie. Là, je ne sais pas si je vais l'expliquer comme il faut. Puis ceux qui ne savent pas, c'est quoi. Moi, c'était la première fois que j'entendais parler de ça. En fait, c'est que c'est comme une œuvre d'art qu'il fait, mais. C'est comme de l'impression. Oui, tout à fait, c'est en plein ça. Mais c'est quand même, lui, c'est comme s'il faisait des moules d'impression, mais c'est lui qui fait ses moules, genre. Ouais. Tu sais, fait que c'est sa série à lui. Et là, il en fait en série. Fait que, mais tu sais, comme les moules, il m'expliquait que c'est chaque étape. Parce que... En fait,
2: c'est que le terme sérigraphie est utilisé pour désigner impression, mais de façon artisanale. C'est qu'il a pas fait un dessin de façon numérique ou sur une feuille de papier, puis il est allé chez un imprimeur le faire printer. Il fait tout ça lui-même à la main. Il gosse, comme le mot gosse, c'est pas le oui, bon, ça, mais il gosse mais son propre dessin. Son... Il l'imprime lui-même avec les couleurs, avec, tu sais, il y a ses pigments lui-même. Oui,
1: puis c'est comme une couche par-dessus une autre couche, par-dessus ouais. une autre couche. Et il fait aussi une série de quelques dessins de la même affaire. Ouais. Fait que, genre, j'ai choisi le mien que je voulais, qui sont presque tous pareils.
2: Ouais, c'est juste l'impression, des fois, va changer les couleurs. Ouais.
1: C'est ça. Fait que moi, c'est un original en patin roulette puis les patins à roulettes est comme un peu différent des, des autres, mais sinon, ils étaient tous pareils. Puis là, il signe ton œuvre puis mettons, moi, il y en avait 12, puis là, moi, il m'a donné le troisième de 12. Ouais, c'est ça Fait m'expliquait aussi que les séries comme mettons euh, je sais pas, moi, euh, tu sais, au Ikea, là, mettons qu'il y en a euh, 28 000, là, d'une série, ben là, pour Ikea, ça marche pas, ça serait comme 500 000, ouais. là, mais euh, mettons un artiste, là, il vend ça chez Bouclair, puis il en fait euh, 28 000, ben, sa série, son œuvre va, va valoir moins cher ouais. que lui, il en a juste fait 12. Oui, tout à fait. Fait que moi, j'ai comme une pièce de collection de 12.
2: Non, c'est vraiment hot. Moi, la sérigraphie, en fait... Euh, Je on... connaissais pas ça. J'en ai quelques-unes à la maison parce que dans la boutique où je travaille de création québécoise, on vend ça. Puis, il y a beaucoup de... Le, le principe de sérigraphie est beaucoup appliqué sur les vêtements parce que les designers, ils veulent avoir un dessin particulier. Fait que dans le fond, ils le font en sérigraphie. Ah. Exact. exact Puis, ça rend le vêtement plus unique. Puis, on a même aussi déjà reçu des vêtements qui étaient numérotés aussi. Ah, plus. Ouais. 80 t-shirts, mettons. Avec une sérigraphie. Puis tu savais lequel t'achetais sur le lot. là, C'était écrit dans l'étiquette, mais donc, 9e de 80. Ouais. Ben,
1: ça me fait vraiment sentir spécial d'avoir une œuvre numérotée ouais. et signée dans ma face de, de l'artiste, même Fait que
2: t'as appris le principe de la sérigraphie, l'existence de la sérigraphie voilà, euh, cette semaine. Moi, je
1: me couche moins niaiseuse ce soir à cause de ça.
2: Yeah! ben écoutez... Moi, je me couche moins niaiseuse à cause de bien des affaires. Je sais pas, c'est parce que j'étais plus conne que toi en partant. Je le sais pas.
1: C'est vrai que je sais pas mal de choses.
2: Mais euh, elle est quand même ambulancière. Ouais. Mais bon, euh, première chose qui est comme un petit fun fact amusant. Euh, je vais vous dire, moi, quelque chose. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un mois qui commence par un dimanche, c'est automatique que ce mois-là va compter un vendredi 13. Tu me pitches sur le cul. Ouais. Si le mois commence par un premier peu importe le mois, puis c'est un dimanche, bien, le mois va contenir un vendredi 13. Fait que Mike Myers va aimer ça.
1: Je vais checker voir si ça marche vraiment, ton affaire, parce que moi, mon fils est né un vendredi 13. Ben va voir avec l'année. Bien, c'est ça, c'est 2017, là.
2: Voilà, <rire> j'espère que je me fais pas fourrer, là, quand même.
1: Je vais, vais continuer, je valide ton information.
2: Ensuite, je vais vous annoncer que euh, Freud. Freud avait peur des fougères.
1: C'est un... « He was afraid. I afraid of, of the fougère, fougère voilà! » C'était mon jeu de mots de la soirée!
2: Ça, <rire> je trouve ça quand même intéressant, on se couche moins niaiseux, tu sais, je veux dire, un gars qui te psychanalyse, mais il a peur d'une
1: fougère. <rire> <rire> Pour vrai, c'est très... C'est très ironique, là. oui tu fais ta recherche sur le dimanche? Oui, c'est confirmé. Ça marche. Le 13 janvier 2017, commençait par un dimanche.
2: Et voilà. Donc, portez attention à ça maintenant, mes chers
1: amis. Le mois commençait par un dimanche. Sinon, les lois... Mais c'est... minute, là. « First, I was afraid. I was Par la fougère. « Bye, the fougère. » Mais j'en pas. Comme vraiment, le gars, il se canalise, mais... Il y a une phobie. Une phobie. Tu sais, c'est éveillé, avoir peur d'une fougère. C'est pas comme si c'est des araignées. Les araignées non. peuvent rentrer dans ta maison, venir dans, dans tes ton culottes. oreille, <rire> dans ton nez, dans ta narine, cest pendant que tu dors. Ouais. Mais ta fougère, si tu fermes ta porte, ta barre, tu fermes tes fenêtres, cest pas une chance que tu te lèves, il n'y a pas de fougère dans la maison.
2: Non, mais c'est ça, moi je me dis, euh, c'est étrange que ce soit su. Parce que être euh, Freud, j'aurais comme fait, bon, femme ta gueule
1: avec ta ta phobie de fougère, ouais. tu vas perdre ta crédibilité. <rire> il, il, il sait aussi, tu sais, comme, ok, je suis rationnel, je sais comment demeurer rationnel, juste femme ta avec ça.
2: Ouais, pis non, les je suis sûr qu'à un moment donné, ils l'ont fait boire, puis il a dit, ouais, by de oui, j'ai des plantes, <rire> tu sais. Moi, <rire> les fous, ouais. Est-ce est <rire> Fait que, bref, ça, ça me faisait beaucoup rire, puis j'étais comme, bon, bon, on va se coucher moins niaiseux, on n'est pas les seuls faibles avec des peurs irrationnelles. Okay. Ben oui, d'autre Sinon, les lois. Est-ce y a des lois euh, fucked up? Et là, moi, j'ai appris que qu'à Hong Kong, une femme peut tuer son mari s'il a causé euh,
1: l'adultère dans le couple. Ça, je suis déjà allée avec mon ex, j'aurais pu le tuer là. Oh, mais attends, c'est pas terminé. Ben, je pense pas qu'il a fait un adultère, mais on sait jamais. On
2: sait jamais, mais je te le souhaite pas. Mais. Ce qui est beau à savoir, c'est que la femme peut tuer son mari s'il si a cause d'adultère. La loi l'autorise seulement si elle le tue de ses mains nues. Donc, si, <rire> si je suis à Hong Kong et je suis mariée avec mon mari hongkongolais, quoi? Hong Kong... Euh... Je ne sais pas comment le on comme dit. je pense. Bon, on est là, un couple est là. Le gars est allé coucher avec l'autre voisine. Je suis en beau calvaire. Si je le tue de mes mains nues, je n'aurai aucune accusation étant donné que la loi l'autorise. Mais si je le chote dans la tête avec un gun, je serai emprisonné. Fait que là, ça, je suis comme... Hey, Hong euh, Kongais. Hong Kongais, fait que... Ça, c'est quand même une sacrée loi. Tu dis, moi, ouais, mais je me couche moins niaiseux, puis si j'ai des affaires à régler, ma me tenir tranquille à euh, Hong Kong. là Tu sais, on sait pas. là. Euh, Trois, c'est quelqu'un qui est vraiment à l'aise avec des baguettes. Tu dis, il doit avoir des astuces de bonne main pour, euh, pour passer quelqu'un au cash.
1: Mais étrangler quelqu'un dans son sommet, rien de plus facile.
2: D'accord, Nadine, c'était le fun de te côtoyer. <rire> je vais y aller. <rire> mais ça, c'est quand même fou, hein,
1: cette loi. et euh, mais, moi, je dis avant, tu fais juste comme un. Tu sais, tu prends tes deux doigts. toi D'arrêtez dans les yeux, tu sais, pour te désorienter un peu. Puis là, après ça, pff, tu les tremble.
2: Mais moi, j'aurais voulu <rire> trouver. <rire> euh, j'ai eu peur. Nadine, je ne la connaissais pas comme ça avant ce soir. Je vous l'annonce. <rire> Mais ça, j'ai trouvé que c'était une loi. Là, on va faire une
1: petite pause shaker. Et voilà! Voilà.
2: Et sur la pause shaker, je vais terminer en vous apprenant quelque chose qui, qui me fait douter de l'humanité, des fois. Parce que par année, il y a trois personnes qui meurent de la même façon. Et cette façon, c'est que ces trois personnes sur la planète testent une batterie ou une pile avec leur langue. Vous savez le fameux truc, t'as des piles voyons, AA. j'ai
1: fait ça mille fois.
2: Oui, mais tu prendrais dessus une batterie avec des volts méga élevés, puis ça pourrait te tuer?
1: Ah non, mais mettons, genre... Mon tu licherais-tu ta, euh... bat
2: ta batterie de char, mettons, ta licherais-tu?
1: Non, mon, mon <rire> pire, c'est les 9 volts.
2: Ah ben c'est ça. Mais il paraît qu'il y a des gens qui... qui... Ben, en fait, trois personnes par année meurent de ça.
1: Mais pas de la 9 volts, là. Ben, peut-être. Ben, ça pourrait être... Tu sais, il y en a des ultra-grosses.
2: Oui, mais tu mets-tu ta langue sur une ultra-grosse? C'est là que je me dis... Hum, tout ça est étrange.
1: Mon étrange obsession?
2: Ben oui, voilà. Je ramène à ça. Je des
1: sofas et je lèche des batteries. Et Voilà. Mais pour vrai, à trois personnes par année. Mais moi, je serais curieuse de voir aussi combien de personnes meurent à cause qu'ils ont trop mangé de mousse de sofa. <rire> On
2: va faire des petites recherches là-dessus. <rire> bon, Peut-être vous venir la semaine prochaine.
1: <rire> ben merci, Josie.
2: Ben, ça me fait plaisir parce que j'ai appris plein de belles affaires. Puis moi je me sens moins iconne. Fait que là, je me dis mon Dieu que j'impressionne les gens avec mes nouvelles connaissances. Mais pour vrai,
1: moi aussi, j'adore ce segment-là. Merci. On va se coucher moi niaiseuse ce à soir. Et là, on termine le beau podcast parce que là, à un moment donné, il faut faire une heure qu'on parle. C'est ça. Va ça, faire. ça. On, on se trouve intéressant, mais ouais. on n'est pas si narcissique non ben plus. Ben non. On finit ça avec Coup de cœur, coup de gueule. Euh, oh, j'ai dit gueule. On dit coup de cul, Nadine. On dit coup de cul ici. Boum boum les foufons. Ouais. On est pas contents. On n'est pas content de quoi, Josiane Ben, on n'est pas content
2: de tous les magasins, de tous les médias qui nous bombardent de Black Friday, de Cyber Monday, de Boxing Day, de lundi fou, de Weekend rouge. Je trouve que là, à la veille du temps des fêtes. On exagère avec tous ces rabais de dernière minute, avec ces offres qui veulent juste rendre notre société encore plus mercantile au temps des fêtes. Ça suffit. C'est prouvé qu'à plusieurs endroits, c'est des prix qui sont gonflés pour des rabais allégés et que finalement, c'est un peu perdant. Et je trouve que c'est fou que les gens, là, ils, ils ne font que ça, je veux dire...
1: Ben, hey, c'est fou! Piétiner des gens tu sais, pour oui. avoir 20% de rabais sur ton micro-ondes.
2: Hein. Oui, puis là, je trouve qu'à un moment donné, la, la run des rabais, là, euh, ça suffit, là. Tu vas-tu vraiment t'acheter quelque chose au Black Friday, puis après ça au Cyber Monday, puis après ça au Boxing Day? Je veux dire. C'est comme s'il nous crée des occasions de toujours aller au centre d'achat. Quand, ce qu'il faut faire, c'est consommer moins, mais mieux. Donc, acheter local un peu, s'il vous plaît. Puis là, tout ce qu'on fait en, en participant... Réparer
1: vos affaires, des fois, au lieu de tout le temps tout jeter. Les dombes sont pleines. Eh oui, les dombes sont pleines. Arrêtez-moi ça, puis hey, ça suffit. Mais moi, pour vrai, là, ça, c'est le questionnement qui me revient tout le temps à propos de ces ventes-là. Mettons, moi, je suis à un Boxing Day, là... Puis là je me suis trouvé une coupe d'objets tout ça l'année prochaine tu me verras pas là moi je suis pas une fille qui a autant besoin d'objets. Ben
2: non, c'est ça. C'est exactement ça. Est-ce que année après année tu as besoin d'un nouveau set de vaisselle parce qu'il est en solde chez
1: le que Oui. Il y a des gens qui changent leur vaisselle à chaque année. Il y a des gens qui changent leur coussin à chaque année, leur couette de lit, leur rideau. Ben, ça, là, ça va dans mon coup de cul, malheureusement. La télé, il y a du monde, là. La télé, là, oh, c'est plus assez. Mais yeah. ça pour moi
2: ça j'endosse pas ces valeurs-là, c'est mon coup de cul, je pas capable. Puis je trouve que malheureusement ces personnes-là, je pense qu'il y en a de plus en plus parce que on nous incite à le faire avec des espèces d'événements comme ça, comme le Cyber Monday puis le Black Friday. Puis tu sais euh, le Black Friday et le Cyber Monday là, on s'entend que c'est pas des choses que, qui existaient en 98.
1: Non parce que tu le réparais ton toaster, tu il y avait un réparateur à toaster. Qu'est-ce qui fait le réparateur à toaster là, en ce moment Il attend de mourir.
2: Exactement, pis on veut pas qu'il meure. Non. non, on l'aime, on a des bonnes toasts bien croustillantes. On pas. a horlogé. Ça oui. existe-tu
1: encore, cette profession-là? Euh, horlogier, horloger? Euh,
2: euh, non, euh, horloger, oui, ça existe. J'ai même déjà pensé étudier là-dedans. Mais ça, j'en reparlerai une autre ben, fois. tu
1: t'aurais plus de job, là. Maintenant, mm, non. on jette nos horloges puis on achète d'autres au Mais ben, c'est
2: sûr, les montres, à cette heure, tu payes ça euh, 12,99 au Ardenne. Quand il n'y a ben, plus bonne, tu en exactement. achètes
1: une autre. trois 3$ sur AliExpress, tu te fais livrer ça de la Chine comme un cadeau, même pas de taxes en rentrant.
2: Bien, tu vois, moi, c'est ça qui me rend dingue parce que, bon, plusieurs d'entre vous le savent, et Nadine aussi je suis quand même assez touchée par la création québécoise. Puis oui, les montres, on va les payer plus cher, mais la montre, quand elle va être brisée, ben le designer, mettons, il va être ici à Montréal puis il va te la réparer. Pareil pour ta sacoche, pareil pour... Oui, quand tu achètes ta sacoche qui te coûte 250 parce qu'elle est faite dans Villeray... Ça te coûte peut-être cher sur le coup, mais il faut que tu l'aimes vraiment puis que tu te dises que ça vaut la peine parce que la clé c'est consommer moins mais mieux avec des produits de qualité, puis il faut que tu te connaisses, il faut connaître ton il faut que tu connaisses ton... ton profil de consommateur. Si tu sais que tu es fast fashion, puis à chaque été tu veux la nouvelle couleur hip pour mettre ton mettre avoir je sais pas moi avoir ton sac à main de cette couleur-là, c'est peut-être pas pour toi d'acheter de la création québécoise, mais fais quand même l'effort d'acheter un petit peu moins souvent que le, te le propose le marchand, avec
1: tous ses rabais. En même temps, là, tu dis ça, mais, euh, tu sais, mettons, moi, genre, j'achète des sacoches pour chaque saison assez chères, hein, dans le budget que je peux me permettre. Okay? Mm -hmm. C'est sûr que j'ai pas de Louis Vuitton.
2: Oh, ouais.
1: Mais souvent, c'est bon, deux, puis trois saisons. Tu comme je dis, deux, trois années, la même saison. Parce que Ça paye assez cher ben, quand même. Oui, mais elle ne se démode pas si vite.
2: Si ben, c'est de la qualité, c'est du vrai cuir. Ou, tu, sais, tu, peux acheter, euh, tu peux acheter du vrai cuir même si ce pas fait ici. Mais c'est sûr que ça va être plus de qualité que si tu achètes ton sac à, à 14,99 au Ardennes, fait par ben, des enfants de 8 ans. Ça.
1: Ben, tu vois, j'achète ça, une bonne. Mais des fois, quand j'ai envie d'une petite... Ah euh, oh, ouais pas, un petit pas, plaisir. Une petite affaire fashion, pas rapport. Là. Comme euh, je me suis une euh, à 30$ chez H&M. Bon, ben, tu vois, mais je m'en ai acheté une comme ça, puis elle m'a toffé une saison, puis c'est parce que je voulais avoir quelque chose qui punch genre un jaune fluo.
2: Oui, 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 je sais c'est laquelle, ben, je sais c'est laquelle. je l'ai
1: jetée, bon. elle est tout déchirée. Ben, voilà. Tu vois, ça a fait une,
2: un été. Oui, mais en tout cas, tout ça pour dire que mon coup de cul, c'est cette nouvelle tradition des soldes en rafale à la période des fêtes particulièrement. Encore une fois, ça nous décentre de cette fête de l'amour.
1: Moi, mon coup de cul, c'est euh, les gens qui oublient de mettre leurs pneus d'hiver. verre. C'est bientôt là. Ouh là là. Oui. Et pour vrai, je déteste ça. Ça m'est arrivé à peu près deux, trois reprises dans ma vie de me faire rentrer dedans parce que quelqu'un avait oublié ses petits pneus du verre. Ouais. « Faut rentrer dans le chouard de coco. Ouais. Ça, ça me fait chier, là. Ben, c sûr. Je fais une poc sur mon char parce que toi, t'as pensé que t'étais irresponsable et c'était correct. Ça me fait beaucoup chier.
2: Ah oui, c'est une bonne raison. Puis, tu sais,
1: vraiment, là, comme la date, c'est le 15 décembre, mais t'as le droit de le faire tout de suite. Il a commencé à neiger. Donne-toi, donne-toi un... Donne-toi ça comme cadeau. Moi, je trouve que c'est trop tard, là, comme la date obligatoire. Là. Mais on peut un on... choix de trancher en quelque part. Puis à un moment donné, des fois, c'est comme trop tôt pour des gens en novembre. Fait que...
2: Ouais, enfin... mais tu sais, les des gelées, là, on en a eu là, déjà. Là. Ben oui, c'est commencé l'hiver. C'est
1: oublié pis... ça, c'est fait. fait. Puis
2: la loi, c'est 15 décembre partout au Québec. Là. Mais comme je le disais plus préalablement dans l'émission, à saint michel des saints l'hiver est arrivé, ça fait quatre semaines.
1: Là. Tellement drôle. Une fois, j'écoutais euh, ma chum Isabelle Ménard la nuit. Quand elle ouais. avait la tribune là, de, ouais. à 98.5, puis il y avait un gars qui avait appelé pour chialer. <rire> il avait dit Ah, euh, oh, on est le 4 décembre. Puis là, euh, je comprends pas. Là, tu il y, y a de la neige dans le parc. Ben <rire> <Mais> oui <rire> là, Mais tu sais, c'était comme on venait de parler de. Il venait de parler de le docteur Turcotte. Là. Oh là là! Puis là, lui, arrive, puis tu sais, tu vois que ça faisait comme deux heures qu'il attendait qu il la attendait la ligne, pour là. pouvoir dire ça! Puis il était comme, moi, le disais pareil, même si ça n'a plus rapport. Là. <rire> puis là, il a dit, mais c'était tellement comme un sujet qui touche quatre personnes. Ouais oui, oui! <rire> Quand on lisse, le gros, là!
2: Mais le sujet des pneus divers, c'est pour tout le monde qui a une voiture, et même pour Ouais, tout le monde a une voiture. Moi, voilà. je
1: fais, fais juste te dire, gars, je m'en fous là qu'elle date, je fais merde, puis si dans le parc aussi, ou dans le Québec, je fais rien que te dire. Fais pas subir aux autres quelque chose juste parce que tu été responsable. Je trouve ça très, très, très euh, choquant. Voilà!
2: Parfait. Coup, coup de cœur. Hey, mon coup de cœur, moi, c'est bizarre. Mon coup de cœur, il est basé, euh, je l'ai découvert, sur une vieille nouvelle. Moi, je ne connaissais pas ça. Mais en 2016, il a commencé à avoir un mouvement où les gens prenaient des vêtements, comme euh, des vêtements chauds, comme des manteaux, des mitaines, des tucs, des foulards, et ils les accrochaient après les poteaux, des poteaux de téléphone, des poteaux de lampadaire, avec un petite étiquette qui disait « si vous avez froid », Prenez-moi, je suis chaud. Ah. Ou I'm hot, so just take me. Il euh, y a eu ça qui a commencé à Montréal en 2016 et ailleurs un peu dans le monde aussi, dans l'Ouest-Canadien. Puis les reportages datent de 2016 et là, ça a commencé à ressortir sur les réseaux sociaux avec l'hiver qui s'en vient. Il y a des gens qui veulent continuer cette euh, nouvelle tradition au lieu d'aller porter directement tes vêtements, je sais pas, moi, euh, chez Renaissance ou où il y a quand même un petit moment où il y a du tri puis tout ça, un grand soir de froid, si tu trouves que tu as des mitaines ou un foulard de trop, tu vas les accrocher pour qu'un itinérant puisse aller les chercher. Et le but, c'est que cette nouvelle façon de faire se propage pour pas qu'on les enlève de là. C'est pour ça qu'ils mettent des petits papiers. Pour pas que tu te dises, mon Dieu, il y a quelqu'un qui, qui a perdu son manteau, je vais y sais, je vais y voler. On essaie de conscientiser les gens à se dire, ben non, c'est vraiment écrit. Tu sais, Si tu si, si te frette là puis qu'il y a un itinérant, ben... Oui, exact. C'est comme une mo un moyen plus direct d'aller rejoindre les gens dans la rue.
1: C'est drôle parce que notre coup de cœur se rejoint beaucoup, beaucoup moins à chaque année. Mais là, je ne l'ai pas fait cette année parce que j'étais beaucoup trop occupée Puis euh, je me trouve vraiment poche dans mon excuse de dire ça de même. Mais en fait, je... parce que je vais porter des manteaux à la rue des femmes. Oui. Qui est un organisme qui... qui aide les femmes itinérantes, en fait. Les femmes à la rue. Puis, euh, tu peux rentrer là, puis tu leur donnes euh, tes, 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 tes affaires, là, tes manteaux. Mais euh, justement, il faut que ça passe par un tri avant, puis tout ça. Puis moi, euh, quand je rentre là avec mes boîtes de manteaux, parce que là, à un donné, moi, je finis par manquer de manteaux. Oui, c'est ça, il arrive. Fait que euh, là, j'en cueille, là, je, 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 tu sais. je m'en allonges autour aux gens, de toi. Je demande sur mon Facebook, mais là, cette année, je ne l'ai pas fait. Puis je me sens comme une crise de marde. Je vous invite à le faire. C'est à Montréal, la rue des femmes. Puis euh, tu vas porter tes manteaux-là, puis euh, il y a ce des femmes, tu dans l'entrée. Puis ils n'ont pas le droit de se toucher tout de suite parce qu'il faut qu'ils les trient avant. Puis ils les mettent comme dans un genre de boutique gratuite pour ouais. eux, mais il faut qu'ils passent par la boutique avant. Je pense qu'ils euh, accumulent des points ou des ci, et des ça, là. Ouais. Puis ils ont le droit d'aller prendre leur manteau en bas.
2: Donc en fait, ce qu'on retient, c'est que dans le coup de cœur, ce qu'on veut, c'est que nos, nos concitoyens puissent avoir chaud même s'ils sont dans les rues
1: ben oui parce que je, quand tu arrives là-bas des fois ils sont là puis moi je, je les avais jamais vus avant tu sais quand je crée ça d'une bin je sais pas qui va les recevoir ouais, comment ça. ça va fonctionner puis finalement hey, depuis tantôt là je vais vous dire un fuck de micro que j'ai fait depuis tantôt je trouve que tu es plus forte que moi fait que là, je baisse le tien, mais finalement, je baisse le mien, puis j'arrête pas de regarder <rire> la console. Puis je suis comme, moi, comment ça, je parle de moins en moins fort? <rire> ah non, j'espère que ça va s'ajuster. Bon, tout ça pour dire que je les ai vus. Là-bas, quand tu y vas, tu peux en rencontrer des femmes, là, puis comme, sans joke, ils pleuraient dans ma face. Ah, Alors, ouais. Ça m'a vraiment touchée. Là, j'ai fait, OK, c'est un vrai geste. Oui, ça vaut la peine. Je contente on le voit là qui il... écoute il sautait dans le bot puis là celui-là c'est le mien c'est moi je veux lui, moi, je veux mmh. lui la responsable disait Attends, attends, on les fait là on en va mmh. le mettre dans la boutique avant tu ouais. ok mais moi je veux lui il me fait déjà ouais. là merci madame merci madame puis là il me prenait par le manteau puis il me voulait me serrer puis oh. je faisais des caresses puis j'ai dû partir parce que je pleurais trop
2: ben c'est clair c'est touchant euh,
1: ben je voulais pas pleurer dans leur face à ce style, là, Tu là sais, tu veux pas leur dire en plus qu'ils font pitié là ouais. ça, <rire> Tu sais, mais, euh, fait que si vous voulez avoir du concret, là, ben, allez là, puis vous allez avoir un petit message dans votre face que, euh, c'est pas juste des itinérants, puis Tu sais, ça peut arriver à tout le monde, ça, l'itinérant. Ah oui, on sait y pas. Il n'y a pas de jugement à avoir, mais le but, c'est qu'il n'y ait pas froid, puis qu'il ne gèle pas. Ouais, fait la que fête,
2: euh, faites comme nous. Euh, Laissez-vous inspirer par les coups de cœur, puis videz vos garde robes de ce qui vous fait plus, puis allez porter ça.
1: Ouais, puis j'avais la guignolée aussi. Si jamais vous êtes capable de passer la guignolée, embarquer dans un truc de guignolée, ben go, parce que c'est une belle action. Un belle action, une belle action. Hey, de la, la guignolée, c'est beau. On a juste à dire, on se finit là-dessus. La guignolée, c'est beau. beau. Hey, bye, merci tout le monde. Partagez, parlez-en, puis donnez-nous des commentaires. On vous aime. Merci, production.podcast.com.
2: OK, ciao! Nadine a plus de bouche. Non. Bye!
0: Tu veux participer à l'évolution de Production Podcast?